4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
5: Buenas tardes. El fiscal general Mary Carlin nombró a un fiscal especial para supervisar las investigaciones que le sigue el Departamento de Justicia a Donald Trump, incluyendo la de los documentos que el FBI incautó en su residencia de la Florida. La responsabilidad recae sobre Jack Smith, veterano fiscal que en años recientes trabajó en la Corte Penal Internacional de la Haya. Garland dijo que había tomado esa decisión luego de que Trump anunciara que aspira por tercera vez a la presidencia y subrayó que el nombramiento del fiscal es lo que conviene al interés público. Y esta tarde, Jorge Ramos, mi compañero, entrevistó en exclusiva al ex vicepresidente Mike Pence en Los Ángeles, California, y le preguntó su opinión sobre la decisión que acaba de tomar el secretario de Justicia. Cuéntanos, Jorge, ¿qué te dijo?
4: Gracias, Silvia. Efectivamente, hoy en la ciudad de Los Ángeles tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mike Pence, quien fue vicepresidente durante la presidencia de Donald Trump. Y, por supuesto, hablamos de Donald Trump. Todo esto viene en el contexto de la publicación de su libro, So Help Me God, que se traduciría como Y que Dios me ayude, en la que Mike Pence da su punto de vista, sobre lo que ocurrió cuando él era vicepresidente y comenzamos hablando de noticias comenzamos preguntándole sobre si desde su punto de vista donald trump debe ser enjuiciado y si se le debe prevenir lanzarse como candidato presidencial en el 2024 esto fue lo que me dijo
6: no one is above the law but i hope not and i hope the justice department gives careful consideration in moving forward I'm... I'm not sure it's against the law to take bad advice from lawyers. But is he responsible for what happened on January
4: 6th? Uh, you, you, you clearly said in the past that he endangered you and your family. That was against the law.
6: Jorge, I think the people that are responsible for January 6th are the people that were rioting in the Capitol. The destruction of not property, not sure, not sure. the circumstances that ultimately cost lives. Uh, and I, as I said that day and every day since, I believe the people that perpetrated that violence at the Capitol should be held accountable to the fullest account of the law.
4: As you know, Donald Trump just announced that he's running uh, for the White House for the third time. But is he a danger to American democracy?
6: Well, I think that this whole question of um, election denial, dating as it does all the way back to the 2016 election, does undermine public confi- conf- confidence in our institution. I, w- I would say, as I do in my book, So Help Me God, that all of that rhetoric undermines public confidence in our institutions. We can do better to ensure election integrity, but America must continue to be the gold standard of democracy in the world.
4: So are you running for president?
6: Well, I, I'll keep you posted. Right. My, my family and I are going to give it prayerful consideration.
4: So do you think you can win The nomination against Trump.
6: Well, we'll uh, we'll be given every consideration to where we might next serve. But I will tell you, I love this country.
4: Fue una entrevista de casi 20 minutos un poco más adelante en el noticiero. Le pregunto a Mike Pence cuál era su rol durante la presidencia de Donald Trump, particularmente cuando Donald Trump mentía o cuando hacía comentarios racistas o cuando separó a más de 5,000 niños. Esto. Más adelante, Ilya, voy contigo.
5: Esperamos esa respuesta más adelante, Jorge, gracias. Por cierto, el expresidente Trump reaccionó al nombramiento de un fiscal especial diciendo que el Departamento de Justicia Demócrata no tenía nada excepto personas que odian a Trump y que por eso nombró a un fiscal especial para perseguirlo. Una corte de Iowa declaró culpable al activista republicano Jesse Benton de donar fondos procedentes de Rusia a la campaña presidencial de Donald Trump. Los fiscales acusaron a Benton de haberse hecho pasar por el donante de 25 mil dólares y de haberse apropiado de otros 75 mil dólares. El juez dará a conocer su sentencia en el mes de febrero. Las autoridades de Nueva York declararon el estado de emergencia para el oeste por, del, del estado por la poderosa tormenta de nieve que podría afectar a 6 millones de personas. Se han reportado ya al menos dos personas muertas. La región espera varios pies de nieve y las actividades básicas diarias de las comunidades podrían verse paralizadas, como nos dice Peggy Carranza. Desde el medio
7: oeste hasta Nueva York, una peligrosa nevada con rayos y truenos ha paralizado algunas áreas con varios pies de nieve y su embate no da tregua. Miles sufren apagones y las autoridades advierten sobre condiciones que pueden poner en riesgo vidas. Estaríamos hablando entre dos hasta tres pies de nieve adicional a lo que ya hemos recibido. Así que esta tormenta invernal continuará por lo menos hasta el domingo. Con una acumulación de tres pulgadas de nieve por hora, la poca visibilidad también ha sido un factor y algunos conductores han quedado atascados en las carreteras.
0: Le están diciendo como... Ah, No salgan de sus casas, pero no es como una opción para nosotros.
7: Este agricultor dice que aún así su sector no se detiene.
0: Aquí es el área donde yo trabajo, una granja de vacas. Ah, Yo trabajo alimentando los becerros pequeños. Allá está una galera. Ah, Todo esto es donde nosotros tenemos que trabajar.
7: La tormenta ha provocado la cancelación de centenares de vuelos, el cierre de escuelas y que la Liga Nacional de Fútbol mueva el partido de los Buffalo Bills contra los Cleveland Browns a Detroit el domingo. Nos ha golpeado increíblemente duro en el sur de Buffalo, donde la nieve continúa cayendo, lo que requirió que restableciéramos la prohibición de viaje, dijo el alcalde de esa ciudad. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que un intenso frío se sumará a la tormenta con temperaturas 20 grados por debajo de lo normal, desde las montañas rocosas hasta la región de los grandes lagos el fin de semana. En la ciudad
5: de Nueva York, Peggy Carranza, univisión En otros temas y como les hemos venido informando en Noticias Univision, seis estados gobernados por republicanos lograron que una corte de apelaciones suspendiera el programa de perdón de deuda estudiantil del presidente Biden. Más de 40 millones de universitarios aspiran a que les cancelen parte de sus deudas. Hoy el gobierno de Biden elevó su propuesta a la Corte Suprema de Estados Unidos, como nos informa Marlene Guzmán.
8: El gobierno del presidente Biden no se da por vencido e intenta rescatar su plan de alivio de la deuda estudiantil. Este viernes presentó una petición ante la Corte Suprema para que lo restablezca y levante la orden judicial que bloqueó el programa. En los circuitos en los cuales las, eh, esto, esto se ha puesto... Son circuitos completamente conservadores, entonces lo
5: más seguro es que
8: la apelación se niegue. En respuesta a esta solicitud, la Corte Suprema despidió a los gobiernos estatales republicanos que desafiaron el programa de condonación de deudas que respondan para el miércoles 23 de noviembre.
9: Y si la Suprema dice que está sin lugar y no se permite, pues obviamente el Congreso puede pasar una ley diciendo que está permitido.
8: La Casa Blanca comentó, confiamos en nuestra autoridad legal para llevar a cabo este programa y llevar esta lucha a la Corte Suprema para que los deudores puedan disponer de la claridad y el alivio que merecen rápidamente. Y es que este perdón representaría un respiro para los 26 millones de estadounidenses que ya contaban con este desahogo económico. Ahorita yo estoy con mucha ansiedad de qué va a pasar, no va a pasar. Tengo que prepararme para comenzar a pagar 300, 400
5: dólares cada mes.
8: Por ahora a los prestatarios no les queda más que esperar e irse presupuestando para el pago mensual de los préstamos estudiantiles que se reanudarán a partir de este primero de enero.
5: Los datos están todavía ahí, así que no hay que desanimarse, pero la Corte está poniendo en pausa nuevas aplicaciones. Así que por eso recalco, ahora es el momento de aplicar a beca.
8: Por lo pronto el gobierno dio a conocer nuevas pautas para facilitar el proceso de modo que los prestatarios puedan darse de baja por bancarrota, permitiendo argumentar que los pagos cumplen con el requisito de dificultad excesiva, lo que molesta a republicanos. Acaba de destruir la ética de
5: responsabilidad. En Edinburgh, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. A pesar de que el alguacil del de condado de Los Ángeles lo consideró un acto deliberado, Nicolás Joseph Gutiérrez, el conductor que atropelló a 25 reclutas de la policía en Whittier, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Jaime García tiene detalles de las razones que dicen tener las autoridades para haber tomado esta decisión.
0: De forma sorpresiva fue liberado el jueves por la noche, Nicolás Joseph Gutiérrez, el joven sospechoso de embestir con su vehículo a 75 cadetes de la Academia del Alguacil de Los Ángeles la mañana del miércoles. Gutiérrez ya había sido encarcelado como sospechoso de intento de homicidio de un agente de la ley y tenía fijada una fianza de 2 millones de dólares para salir en libertad. El alguacil necesita pruebas que esto fue un acto intencional. En una declaración escrita, el departamento del alguacil justificó la liberación, calificándola como resultado de la extremada complejidad de la investigación, que incluye entrevistas en curso, revisión de videos de vigilancia y evidencia adicional que aún requiere ser analizada. Y es que dentro de una corte de ley, las aparatosas imágenes del atropellamiento no son suficientes para demostrar intento de homicidio. Porque la defensa, en mi opinión, va a tener argumentos de que posiblemente esto fue simplemente negligencia. Esta mañana en la casa de Nicolás Joseph Gutiérrez no se registró ningún movimiento de entrada o salida. Por su parte, la abogada que lo representa emitió un comunicado afirmando no tener duda que una investigación detallada confirmará que Nicolás es un joven trabajador que no tiene sentimientos en contra de las autoridades y señaló que este fue un trágico accidente. Por su parte, la oficina del procurador del condado de Los Ángeles señaló que en este momento no pueden hacer comentarios y que solamente anoche fueron notificados de que las agencias que están investigando el incidente no presentarían el caso ante ellos y que dejarían en de libertad al sospechoso. En Los Ángeles, Jaime García... Univisión.
7: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Para detalles. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
5: Un avión de la aerolínea LATAM con 108 ocupantes sufrió un incendio cuando se desplazaba por la pista del aeropuerto de Lima, Perú. Las autoridades dicen que dos bomberos murieron y otro sufrió quemaduras cuando combatían las llamas. Las operaciones en el aeropuerto internacional de la capital peruana fueron suspendidas terpo- temporalmente debido a este incidente. La misteriosa muerte de una joven estadounidense en un hotel de San José del Cabo en México ha hecho que las autoridades de Estados Unidos y de México inicien una investigación criminal. Los amigos que festejaban un cumpleaños con Shankuela Robinson en el centro turístico primero aseguraron que había fallecido por ingestión de alcohol, pero como nos dice Jessica Cermeño, el certificado de defunción se revela algo distinto.
10: En esta habitación de una elegante villa en San José del Cabo, en el estado mexicano de Baja California Sur, es donde Chancuela Robinson tuvo lo que parece ser su última pelea. En este video se observa cómo la turista estadounidense está peleando con otra mujer quien la golpea en la cabeza, le jale el cabello y termina tirándola en el piso. Poco después ella falleció en esa propiedad. La joven de 25 años estaba de vacaciones con otros siete amigos, quienes le aseguraron a sus padres que ella falleció por una congestión alcohólica. Naser Wigens estaba en la villa cuando todo ocurrió. Cuando me enteré que ella estaba mal, estuve junto a ella. Tomé una bolsa y estuve con ella todo el tiempo, dice. También reconoce que llamaron a una enfermera para que la ayudara y después se enteró que ya estaba muerta. Esto ocurrió el pasado 29 de octubre dentro de la Villa Linda, 32, en Cabo. Pero su madre, que vive en Charlotte, en Carolina del Norte, le dijo a Queen City News que en el certificado de defunción que le entregaron, la causa de muerte es muy distinta.
5: El documento
10: decía que tenía el cuello roto y su espina dorsal tenía fracturas, dice.
3: Es una pesadilla. Yo no puedo ni dormir. Estoy frustrado. Como padre... Mi corazón está roto.
10: En el documento oficial presentado por Queen City News, se establece que la estilista profesional falleció por severas lesiones en la columna. Por eso, ante la aparición de este video y las declaraciones de los amigos de la afroamericana, tanto la Fiscalía de Baja California Sur como la oficina del FBI en Charlotte, donde vivía la joven, ya investigan lo ocurrido. De los siete amigos que estaban en esa villa, solo uno ha hecho comentarios públicos. Los demás incluso han borrado sus perfiles de redes sociales. Los presuntos culpables se van y después tiene que intervenir el gobierno estadounidense para aclarar los hechos. Entonces, creo que eso sí es muy lamentable. En México, Jessica Sermey, Univision.
5: El gobierno del presidente Biden determinó que el príncipe saudí Mohammed bin Salman debería recibir inmunidad en la demanda presentada en Estados Unidos por la novia del periodista Jamal Khashoggi. Estados Unidos dice haber comprobado que Khashoggi lo asesinaron dentro del consulado saudí en Turquía, Pero el gobierno de Biden sostiene que Bin Salman, como recién nombrado, primer ministro saudí, tiene inmunidad según las leyes estadounidenses. A menos de 48 horas de que suene el silbato inicial de la Copa Mundial en Qatar, el gobierno de ese país islámico anunció que no se venderán cervezas dentro del perímetro de los estadios donde se jugarán los partidos. El anuncio representa un problema para la cervecería estadounidense Budweiser que confirmó un contrato de patrocinio con Qatar por 75 millones de dólares. Vilma Tarazona tiene los detalles.
9: Para muchos de los hinchas del fútbol en la Copa del Mundo, la cerveza va de la mano con los juegos en los estadios, pero no en Qatar. Ese país dio marcha atrás en su acuerdo inicial con los organizadores del Mundial y su patrocinador, la cerveza Budweiser. A última hora decidió que la cerveza se venderá fuera de los estadios, exclusivamente en los sitios designados para los aficionados. Álvaro Ortega no se ha perdido ningún mundial en los últimos 40 años. Siempre viaja con su familia por el mundo para presenciarlos. La noticia le sorprendió mientras empacaba su maleta para ir a Qatar.
3: La del alcohol es lo que menos me preocupa en un mundial como este. Eh, yo creo que hay que decir que, que todos sabíamos las costumbres que tienen países como Qatar. Entonces, si ya lo sabías... Pues la culpa no es de Qatar, la culpa es de FIFA, que ellos sabían que eso podía pasar.
9: Pero esta fanática argentina, que ya está en Qatar, piensa diferente.
7: Era indispensable, es como bueno, eh, es como una botella de agua cuando estás en el medio del desierto, bueno, la cerveza era, era la idea de que lo tengamos, no sé qué va a pasar.
9: Los expertos explican que la decisión tiene que ver con el hecho de que Qatar es un país musulmán cuya religión es el Islam.
2: El Islam no permite eh, a, los, a sus adeptos a que prohíbe el consumo de alcohol. Pero en los países musulmanes, dependiendo del más o menos conservador, se permite en diferentes grados. No, en Turquía se vende alcohol. Dicho sea de paso, en Qatar se vende alcohol, pero en los hoteles.
9: Álvaro Ortega dice que con o sin cerveza se va para Qatar.
3: No creo que sea traumático. La gente quiera beber, beberá antes. Y, y tampoco creo que sea una, algo común para para que la gente no vaya a un estadio por el mero hecho de que no vendan cerveza.
9: La empresa dueña de Budweiser dijo a través de un comunicado que algunos de los planes que tenía para los estadios no se podrán realizar debido a circunstancias que están fuera de su control. En Miami, Florida, Vilma
5: Tarazona, Univision. Twitter cerró sus oficinas durante el fin de semana, esto tras un nuevo éxodo masivo de empleados. Esto se debe a que muchos de sus trabajadores dejaron la compañía este jueves después de que el nuevo dueño, Elon Musk, les exigiera que trabajaran, y cito, muy duro o que aceptaran una indemnización por despido. El exagente de la CIA, Félix Rodríguez, conocido por haber capturado al Che Guevara, ha estado enfrentando acusaciones aún no comprobadas de que participó en la tortura del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, asesinado en México en 1985. Rodríguez rompió su silencio sobre el tema y habló con Univision Investiga.
4: La captura en México en julio
0: pasado del narcotraficante Rafael Caro Quintero, acusado de la muerte de Kiki Camarena, Revivió un tema que continúa sin resolverse judicialmente. El exagente de la DEA Héctor Berreyes, quien investigó el asesinato de su colega, sostiene que testigos del gobierno de Estados Unidos implicaron a Rodríguez en la tortura de Camarena en Guadalajara. Uno de ellos, Ramón Lira, es policía mexicano al servicio de los narcotraficantes. El que sí lo conoció bien fue Ramón Lira. Ramón Lira fue el que me dijo, no, ese, ese es la CIA... Ese señor estuvo en Vietnam, ese señor torturó a Kiki, yo lo vi torturar a Kiki Camarena. ¿Recuerda cuántas veces estuvo en Guadalajara?
3: Nunca. Se nunca yo nunca, nunca he visitado
0: a Guadalajara, he estado en México, en la capital. Le preguntamos a Rodríguez cuál cree que sea la razón por la cual lo quieren vincular a esta conspiración de la CIA y los narcos.
3: Han pasado
0: veintipico de años,
3: y en esos veintipico años, y sobre todo al principio que se hizo una... una investigación exhaustiva de los hechos, jamás salió que había un cubano y menos yo en esa operación.
5: Caro Quintero, las cuentas pendientes de un narco, es un especial de aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Vamos a regresar ahora a Los Ángeles con Jorge Ramos y más de su entrevista con el ex vicepresidente Mike Pence. Adelante, Jorge.
4: Gracias, Celia. Continuamos hablando con esta entrevista sobre Mike Pence, que es la primera entrevista que da a un medio hispano tras la publicación de su libro. Yo quería tratar de entender cuál era el papel de Mike Pence durante la presidencia de Trump, particularmente cuando Trump mentía, cuando Trump separaba familias, cuando Trump hacía comentarios racistas. Y esta fue mi pregunta. So, so let me ask you about your role. When you were vice president, Donald Trump lied thousands of times, more than 30,000 times according to the Washington Post. He made racist and sexist remarks. He separated more than 5,000 children from, from their parents, and, and still you remain silent. And My question is why?
6: Well, I was always loyal to President Donald Trump. And as I recount in my book, so help me God. At times that we had differences of opinion, I expressed them to him in private. Because I believe that's the job of the vice president of the United States, is to be loyal to the president. But
4: 5,500 children and babies and toddlers separated from their parents. Up to today, 185 parents haven't been found yet. So I know your grandfather was an immigrant, and these children were just immigrants like he was. So we didn't hear anything from you, Mr. Pence. That's what I'm saying
6: well en el
4: libro mike pence dice que desde su punto de vista donald trump no era un racista sin embargo le presentamos todos los comentarios racistas que hizo donald trump durante su presidencia y la respuesta de mike pence la tendremos este domingo en al punto esto es todo lo que tenemos desde los ángeles gracias Buenas noches y buenas noches a ti.
5: Buenas noches, Jorge, gracias a ti también. Esperamos que ustedes puedan acompañarnos el domingo en Al Punto y también en Aquí y Ahora. Buenas noches, feliz fin de semana.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.